0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk, een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Want ik voelde in het begin hier, toen ik hier net kwam werken, dus nu zeven jaar geleden, dat dat vertrouwen wel een beetje beschadigd was, omdat het is ook spannend als je een conceptschool bent en er gebeurt iets, dan ligt het aan het concept, hè? Terwijl op elke school gebeurt wel eens wat of loopt iets wel eens even anders. Dus er was ook wel een beetje angst om uh, vertrouwen te geven, maar ook om, om dat in die ruimte te pakken.
0: In deze aflevering spreek ik Karen van Zutphen. Karen is schoolleider van de Wittering.nl.
1: Ja, ik heb het idee dat die hele sterke visie door mooie kern heel goed werd neergezet. En dat die door anderen veel gevolgd werd. En dat is op zich, uh, is daar, hoeft daar niks mis mee te zijn. Maar dat stukje autonomie of, of authenticiteit van ieder individu kwam daardoor wel, zoals ik er naar kijk, een beetje in het gedrang.
0: Wittering.nl heeft een nieuwe visie op leren. Het leren is hier anders georganiseerd. De school biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de kinderen en de ouders. In Wittering.nl gaan de kinderen zelf op zoek naar antwoorden op vragen die zij belangrijk vinden.
1: Het vraagt van mij dat ik, in de, zeker in de eerste fase, heel veel heb gekeken en vragen heb gesteld. Dus niet het idee heb gehad van: ah, nou, ik ben hier nu de, de nieuwe directeur, dus laat mij het maar even doen. Uh, dat gevoel van gelijkwaardig zijn met elkaar en het samen doen, dat is cruciaal.
0: Karen is niet de oprichter van deze school, maar heeft de oprichter opgevolgd. Ik ben benieuwd wat dat van haar leiderschap vraagt. Mijn naam is Janja Pubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom, Karen. Ja, in de podcast.
1: Dank je, leuk.
0: Vertel, we zitten op jouw school en we hebben net een rondje door jouw school gemaakt en misschien kennen mensen de Wittering, maar. Als jij in een paar zinnen jouw school zou omschrijven... hoe zou je je school omschrijven?
1: Nou, wittering.nl... dat is de, de enige juiste benaming. Maar heel veel mensen zeggen de wittering, hoor. Maar um, wittering.nl is, uh, ja, is, een, is een school... wij zeggen zelf eigenlijk heel weinig dat het een basisschool is... maar dat is het wel. Maar het is een plek waar je um, ja, eigenlijk steeds opnieuw probeert te achterhalen... van wat heeft iemand nodig? Dat kan een kind zijn, maar ook een volwassene. En hoe kunnen we daarbij aansluiten? Dus wat... Uh, ja, wat is er met elkaar te doen, welke opdrachten hebben we... om een kind op de volgende stap te krijgen... of uh, ja, eruit te halen wat erin zit, hè? wordt ook wel ooit gezegd. Dus is een plek die um, echt gekeken heeft... in de oorsprong van wat hebben, hoe ontwikkelen kinderen zich... en wat gebeurt er in al die fases... en hoe kunnen we daar dan uh, de beste begeleiding bij geven... en soms dus ook niets doen. Dat is ook een hele goede interventie... Uh, we zijn het onderwijs nogal gewend om te doen en uh, te handelen. Nou ja, en vanuit die gedachte is er iets ontwikkeld in de zin van nou ja, hoe ontwikkelen kinderen zich en wat zou er dan voor een curriculum bij passen als daar al een curriculum bij past. En hoe ziet er dan een gebouw of een omgeving uit? Welke professionals kunnen daar dan een rol in spelen? Dus de hele opbouw van het concept is echt vanuit die gedachte um, ja, wat heeft een kind nodig en hoe uh, ontvouwt hij zich het beste in zijn potentieel. Nou ja, en dan kom je tot hele andere conclusies dan uh, wellicht uh, 100 jaar geleden geconcludeerd is. En dat zie je terug in een, uh, ja, een open omgeving, uh, veel dynamiek, um, relatie, autonomie, competentie. Nou ja, drie belangrijke uh, basisbehoeften. Ja, en zo zijn er heel veel uh, elementen te noemen die bijdragen aan die omgeving om die zo optimaal mogelijk te organiseren voor kinderen.
0: Ja, dus jullie zijn echt vertrokken vanuit de visie. En, en zo hebben jullie ook het hele gebouw ingericht. Ik kan eens even in de geschiedenis meenemen. We zitten in Rosmalen. Ik heb het idee dat er een nieuwbouwijk kwam en dus ook een nieuwe school.
1: Klopt. In principe was het zo dat er een, ja, een, een brinnummer over was, zeg maar. Dus de bestuur kreeg nog de ruimte om een school te bouwen. En wisten wel ook dat het zou gaan zijn in deze wijk. Um, nou, en toen hebben zij... We hadden toen ook, nu nog steeds hoor... maar in die tijd uh, Piet Derks, en die gaf echt aan van... nou ja, dat, dat moet innovatief en die had er allerlei wilde plannen bij. En dat is ook heel fijn geweest, want je moet een beetje lef hebben... en uh, nou een beetje veel. Dus er is echt twee jaar samen gewerkt en, en gemijmerd en bedacht... Ja, van wat wordt het dan en hoe ziet dat er dan uit? Toen is het nog een tijdje echt in een, een of ander wijkgebouwtje uh, geweest... Uh, met 17 kinderen geloof ik uh, begonnen... Nou, we hebben net een oud-leerling hier uh, ook gezien. En zij is een van de eerste, eerste families die uh, heeft deelgenomen. En uh, ja, we hebben nog steeds heel veel contact ook met, uh, met de ouders en deze kinderen. Dus dat is ook heel leuk. Uh, toen is het een tijdje in een noodgebouw gezeten... En nu ongeveer tien jaar in dit gebouw.
0: Want als je door het gebouw heen loopt... dan voel je die visie van die school ook gewoon helemaal in de inrichting.
1: Ja.
0: We zitten in een podcast, dus we kunnen niet laten zien wat het is. Maar als jij je gebouw of de onderwijsruimte... waar de kinderen zich doorheen bewegen, omschrijven... hoe zou je dat doen?
1: Nou, wat dan heel belangrijk is, is dat we waarden gestuurd zijn. Dus dat die waarden ook steeds um, ons sturen om de goede keuzes te maken. En dan heb ik het echt over nou ja, de details van welke kleur stoel neem je tot uh, waar hangt wel een poster of waar niet. We laten niets aan het toeval over daarin. Het is een open gebouw, maar waar wel ook heel veel uh, ruimtes of hoekjes zijn... zodat kinderen daar wel ook heel goed uh, ja, ongestoord of geborgen kunnen werken. Geborgenheid is ook een van onze waarden. Nou, verwondering is er ook een. en nieuwsgierigheid, uh, die horen natuurlijk heel erg bij elkaar. Dus er moet echt iets te doen zijn. Je moet binnenkomen en denken, oh, leuk of interessant. Ik ben nieuwsgierig, ik wil weten. Het moet superschoon zijn, opgeruimd... Het is, het is ook
0: allemaal verbonden met elkaar. We liepen er net doorheen. Hè? We komen langs alle kinderen, langs alle leeftijdsgroepen... op een hele natuurlijke manier, doordat we er gewoon doorheen ja. lopen.
1: Ja. ja, dat organische, dat vind je ook terug in, in de keuzes die we maken. Dus uh, zo min mogelijk roosteren. Um, niet om half negen in een soort van zoemer. Um, geen vaste buitenspeelmomenten, maar veel meer van... joh, ik zie dat het nu goed is als je even lekker naar buiten gaat. Of een kind geeft dat vooral zelf ook aan... Dus uh, organisch wat je dan, dan hebt kunnen oppikken... is ook wel een heel belangrijk element. En dat, zo moet het ook voelen. Kinderen mogen overal bij. En bepaalde plekken weet ze daar mag je kijken. En bepaalde plekken mag je mee uh, ja, aan de slag. Uh, en onze omgeving is gewoon weer een leerkracht extra. Want hoe beter je die inricht... hoe schoner en opgeruimder en overzichtelijker je die hebt... Ja, hoe meer kinderen daar zelf ook in uh, dingen kunnen pakken of um, uitgedaagd worden.
0: En die hele openheid die maakt ook een, een grote verbondenheid. En we liepen er net in en toen waren ze allemaal aan het wisselen. Van een buitenstaande die niet zoveel van onderwijs heeft. zou je ook kunnen zeggen, het is één grote Mierhoop of het is één grote chaos. Hoe kan je hier je in godsnaam concentreren? En hoe kan je je door die chaos eigenlijk het overzicht hebben over al die kinderen? Hoe is het om fysiek hier elke dag in zo'n open ruimte, want uh, even voor de luisteraar... alles is open, er staan wel kasten tussen... en er zijn verschillende hoekjes, zoals je net zegt... maar het restaurant hangt er dan weer middenin... en kinderen gaan en komen daar weer uit... wanneer zij wel of niet daar willen gaan zitten in rust. Dat zie je ook gebeuren. Je ziet ook overal kinderen hun eigen rust nemen. Maar als je gewoon even inzoomt... dan kan, kan je ook denken van, wow... Ja. Nogal heftig. Hoe, hoe is dat om hier elke dag te werken?
1: Nou, die reactie krijgen we natuurlijk zeker ook van mensen die, de, uh, die erin komen. Nee, dus als je erin zit, is dat al heel anders dan wanneer je er uh, binnenstapt. We zeggen ook wel eens, het is een soort van jungle... waar je in eerste instantie de bananen zult herkennen. Dat is ook zo'n fenomeen van, ach, ja, een tafeltje, ja, check, dat herken ik. Uh, hier zie ik een school in terug. Maar als je er langer zit, dan uh, ga je veel meer die uh, structuren ook zien... En dat zien wij. We, we hebben nu even niet... maar normaal elke vrijdag ook uh, busbezoekers... die komen kijken van hoe dan en wat dan. En uh, die willen foto's maken. En, en die starten ook vaak... dat ze zeggen, oh, goh, ik heb wel veel geluid... of ik merk wel dat ik... Nou, het is wel, er is wel veel dynamiek. En dan zijn ze zo'n half uurtje in het gebouw... en dan zijn we ze zo rond aan het leiden. En dan zeggen ze vaak, oh, hier lijkt het wel wat rustiger. Terwijl uh, wij dan voelen dat het helemaal niet rustiger is... Of, of drukker is. Maar dat je dus ook echt met elkaar daar veel meer aan went. Dus je, je went aan die... Toen ik hier net ging werken, toen had ik nog de deur van het kantoor dicht. Ik dacht, ja, ik hoor zoveel, ik doe de deur dicht. En nu kan ik gewoon met de laptop in het restaurant gaan zitten en um, ja, gewoon mijn werk doen. Je gaat die structuren steeds meer herkennen. Maar je zult er wel langer in moeten. Het is niet meteen, oh, zo zit het. Het is echt wel een, uh, ja, een, een complex, dynamisch geheel. En ik denk ook dat het dat moet zijn, want het, het is ook... Ja, ingewikkeld. Hè? Leren is, ik kan simpel zijn... maar het is ook ingewikkeld om steeds opnieuw af te stemmen... en te kijken van wat is overal nodig. En je merkt wel dat het team... Uh, je moet het eigenlijk een beetje met een restaurant vergelijken ook. Dus het team is heel erg gewend om um, ja, met elkaar te werken... in een modus van uh, zie het servetje vallen voordat het valt. Scherp zijn, alert, ja, kijken wat er gebeurt... met elkaar ook heel veel contact hebben... Dus dat dichtdoen van een deur... en dan de rust er, ja, ervaren in zo'n klas... Dat, ja, dat, dat is hier niet aan de orde. Maar daar staan heel veel andere dingen tegenover... waardoor je dat ook niet, uh, niet mist. En kinderen zelf ook niet.
0: Nou, ben jij directeur van deze school? Ja. Wat vraagt dat van jou om leiding te geven... aan zo'n sterk onderwijsconcept... wat, wat zo... Uh, ...sensitief ook eigenlijk is, hè? wat je zo zegt... Hè? Van dat je, ...je kijkt al voordat het zo vet gevallen is... ...en daar acteer je eigenlijk op. Ja. Wat vraagt dat van jou?
1: Het vraagt van mij dat ik in de, zeker in de eerste fase... ...heel veel heb gekeken en vragen heb gesteld. Dus niet het idee heb gehad van... ...ah, nou, ik ben hier nu de, de nieuwe directeur... ...dus laat mij het maar even doen. Uh, dat gevoel van gelijkwaardig zijn met elkaar... ...en het samen doen, dat is cruciaal. Dus ik heb ook meteen vanaf het begin gevoeld... Uh, ...dat het goed was dat ik zo al niet in elkaar steek. Van, uh, nou, ik weet het, dus laat mij het maar regelen. Ik was daar ook wel een beetje onzeker over in het begin. Van, oh, dit is toch wel een school die het goed voor elkaar heeft. En uh, kan ik dat dan wel? Um, ben ik niet te jong daarvoor? Heb ik genoeg ervaring? Weet ik onderwijskundig wel voldoende van het concept af? Maar je voelt al zo snel dat je het niet alleen hoeft te doen. Uh, dus dat wat ik kan inbrengen in dit team... is uh, aanvullend op wat anderen doen... Um, dus het vraagt vooral van mij dat ik goed kan verbinden en dat ik heel nieuwsgierig ben. Uh, ook een beetje um, lef durf te hebben. Goed kan verwoorden wat er gebeurt, maar vooral, ja, vooral verbinding kan leggen.
0: Is het echt horizontaal leiderschap wat je dagelijks inreft?
1: Mm, dat vind ik wel ingewikkeld. Want ik of denk... Hoe zou je zelf je leiderschap ja. omschrijven? Ik denk dat het een beetje functioneel leiderschap is. Sommigen zeggen situationeel, maar dat, dat vind ik toch anders. Ik denk echt functioneel. Dus ik ben zelf goed in het uh, kunnen zien van uh, wat gebeurt daar nou precies? Of hey, is die er wel voldoende bij? Of wat kunnen we doen om ook de teamleden uh, vooral uh, nou ja, in hun potentieel te ontvouwen? Um, maar ook gevoelig voor kleine dingetjes die misschien onder water spelen... En een ander binnen ons regie-team is weer heel goed voor het inrichten van het curriculum. En een ander is weer heel goed in het uh, arrangeren van uh, nou, een stukje basisvoorziening... Of, of dat wat er nog meer nodig is. Dus ja, het, ik denk dat het vooral lukt om heel aanvullend met elkaar te zijn. En, en als het dan gaat over een onderwerp wat niet per se in mijn talent uh, past direct... dan is het ook oké okay dat een ander daar functioneel leiderschap inneemt. Ik ben eindverantwoordelijke, dat voel ik wel... Um, maar ook verantwoordelijk om de beslissingen bij degene te leggen... die er het meeste verstand van heeft. Als het gaat over ICT, we moeten iets aanschaffen. Dan, uh, ja, dan, dan ben ik niet degene die daar de laatste klap op geeft. Zo, dus is misschien wel een heel statisch voorbeeld. Maar uh, zover kan het wel gaan dat, dat je gewoon uh, alles echt samen aanpakt. Hebben we het goed genoeg gezien? Um, die verschillende perspectieven vind ik hier ook echt... Uh, en vraagt
0: het dan dat je dan de ruimte geeft aan die mensen om bijvoorbeeld over ICT... want dat is wel een duidelijk voorbeeld. Hè? Daar moet je wel iets van kennis over hebben, anders is het vrij complex. Ja. is Het vertrouwen, is dat het, het kernwoord?
1: Ja, dat is zeker een kernwoord. En dat is ook spannend. Um, want ik voelde in het begin hier, toen ik hier net kwam werken... dat is dus nu zeven jaar geleden... Uh, dat dat vertrouwen wel een beetje beschadigd was. Omdat het is ook spannend als je een conceptschool bent... en er gebeurt iets, dan ligt het aan het concept. Hè? Terwijl op elke school gebeurt wel eens wat... of loopt iets wel eens even anders. Dus er was ook wel een beetje angst om uh, vertrouwen te geven... maar ook om, om dat te pakken en, en die ruimte te pakken. Dus in het begin heb ik misschien ook wel juist soms heel erg mensen vertrouwen gegeven... terwijl de competentie nog niet altijd uh, volwaardig was. Of, maar voor mij was het dan nog belangrijker... dat iedereen voelde dat ik vertrouwen had in hen... dan dat ze ook qua competentie het waar konden maken. Hè? Dus dan zeg je gewoon van... nee, je kunt dat en het, het komt goed. Of ik, 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 nou, ik vertrouw erop. Moeten jullie dat niet controleren? Of moeten we dat niet nog dit? Nou, nee, ik denk dat uh, je hebt er verstand van. Je kent de visie. Je weet onze bedoeling. De waarden zijn voor jou bekend. Nou, gaan. Hop thee. Ja, dat...
0: Hoe was dat? Je refereert er zelf aan. Je bent die zeven jaar directeur. Stelden het net bij het begin van deze school. Het is een heel duidelijk concept. Daar is een paar jaar over gemijmerd. Daar is lang over nagedacht. Via verschillende gebouwen komt daar dan een gebouw. Die gaan starten met veertien leerlingen. De, de, daar zitten waarschijnlijk de, de eerste pioniers in. Ja. En dan een paar jaar later neem je dan zo'n concept over. Hoe, dat lijkt me zo'n ingewikkeld moment. Want zij hebben het allemaal bedacht. En hoe was het voor jou om zo'n concept over te nemen als directeur... en daar ook weer een nieuwe toekomst voor te maken.
1: Dat was dus in het begin spannend. Uh, zeker ook omdat ik, ik was daarvoor ook uh, directeur geweest van een basisschool. Maar daar stagneerde mijn ontwikkeling vooral ook op dat stuk. Van ben ik onderwijskundig wel voldoende onderlegd... om de school nu uh, weer ja, verder te helpen? Dus daar speelde, toen ik daar startte... echt iets ten aanzien van de cultuur en de verbinding... maar ook ten aanzien van leerlingaantal. En op deze school... Uh, ja, was dat natuurlijk allemaal al geregeld. Dus ik voelde me ook wel een beetje zo'n um, ja, zo suffer die dacht van... oh ja, is dat zo? En uh, hoe zit dat dan?
0: gespreid bedje?
1: Ja, zo voelde het toch niet echt als een gespreid bedje. Um, ik ben ook niet gekomen voor het concept om daar per se iets te moeten doen. Dat was al heel snel duidelijk. Dus voor mij was snel duidelijk dat juist doordat ik veel vragen stelde... en um, het concept niet goed kende, gaf ik ook met dat voorbeeld van dus het stellen van vragen, veel meer ruimte ook voor anderen. Het leek zo geregeld en, en iedereen weet alles en het loopt hier helemaal goed. Maar dat, 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 dat was niet zo. Niet dus, op alle lagen in ieder nee, geval. Nee, dus door juist heel erg te zeggen van, nou, waarom doen we dat eigenlijk dan? Stel ik een vraag die een ander ook wellicht wilde stellen, maar niet, ja, niet meer durven omdat je al zo lang op weg bent. Maar dit is echt een concept waarbij je elke week bij wijze van opnieuw moet stellen, oké. Okay, maar waarom zetten we die potloden dan zo neer? En wat maakt dan dat we nu dit wel opruimen of niet? Of uh, waarom ook alweer, geef je zelf het voorbeeld. en zeg je niet tegen een kind, ruim even dat prulletje op, maar ruim je het zelf op. Dus dat, dat steeds opnieuw doorleven van die visie is echt heel erg belangrijk. Maar mensen hadden ook een beetje het gevoel van, ja, maar ja, nu moeten we het eigenlijk wel weten. Dus ik stel die vraag maar niet meer. En ik stelde hem wel, omdat ik het echt niet wist. En ik ben daardoor langzaam ook. Die schoolleider geworden, die ik... ja, werd ik ook door de rest steeds meer geaccepteerd. In het begin is dat toch ook een beetje... een beetje spannend, van wat wil zij? Wat komt ze doen? Ze gaat toch niet ineens uh, muren zetten of zo?
0: Ja, klas zijn richten
1: Ja. Dan voel je ook wel dat het een bepaalde... Ja, spanning zit onder, om zo'n nieuwe directeur heen.
0: Maar zeg je eigenlijk ook een beetje, de visie was eigenlijk zo sterk... dat het ook niet op al die lagen zo doorleefd was dat die visie doorleefd werd? Want er was al zo'n sterke visie. Is dat ook een beetje wat je zegt?
1: Ja, ik heb het idee dat die hele sterke visie door een, een mooie kern heel goed werd neergezet. En dat die door anderen veel gevolgd werd. En dat is op zich, uh, is daar, hoeft daar niks mis mee te zijn... Maar dat stukje autonomie of, of authenticiteit van ieder individu kwam daardoor wel, zoals ik ernaar kijk, een beetje in het gedrang. Dus wie ben jij en durf je dan zelf ook een keer een, een, een keuze te maken of een beslissing te nemen? Het was best wel spannend omdat je het goede wil doen. Omdat je aan iedereen wil laten zien, ook aan het bestuur, ook aan de buurscholen, ja, maakt niet uit aan wie, dat dit werkt. En dat het goed is om zo naar kinderen te kijken.
0: Als je nu kijkt en zoveel jaar geleden voor jou en nu. Wat, wat zijn dan eigenlijk de grote verschillen? Waar zijn jullie sterker dan in geworden? Of waar zitten wel accenten?
1: Nou, we zijn in ieder geval sterker geworden met altijd uitgaan van die waarden. Dus die waarden, die waren er wel. Uh, we hebben er twee uh, herijkt. Maar eigenlijk waren die tien waarden er al. Uh, maar die hebben we veel prominenter naar voren gehaald. Dus bij welk gesprek of bij welke rondleiding dan ook... Ja, nu staat hij toevallig niet in deze ruimte. Maar we hebben zo'n banner met foto's. en Nou, dit is het, weet je wel. Dus dat... Uh, dat geeft gewoon ook heel veel uh, kapstok. Dus elke beslissing kun je daar ook met, naartoe brengen. Van nou, dat doen we vanuit die verbondenheid of uh, nieuwsgierigheid. Nou, maakt niet uit wat. Dat is wel echt veranderd. En ook veel meer gelijkwaardigheid binnen het team gekregen. Het is helemaal oké okay als de een zich bemoeit met het beleid... en de ander zich bemoeit uh, met de aanschaf van... Uh, nou, maakt niet uit van wat. Dus dat iedereen daarin zijn eigen taken en rollen heeft, maar het voelt wel gelijkwaardiger. Ja, je eigenheid en toch ook kunnen afstemmen en dienstbaar zijn... aan dat proces rondom de kinderen. Dat is meer in balans nu.
0: Je hebt ook op andere scholen gewerkt. Wat vraagt zo'n sterke conceptschool van, van een
1: leidinggevende? Nou, wat, ik denk niet dat het een toverstaf is... maar ik vind het gewoon zo lekker dat alles zo klopt en zo congruent is... Dus je kunt ook uh, ja een klein voorbeeldje, maar dan belt er een of andere organisatie op voor goede doelen. En bij ons komen dat soort initiatieven gewoon vanuit de kinderen. Dus ik hoef echt zo'n heel verhaal niet aan te horen. Dan zeg ik gewoon ja, weet je, wij, wij hebben het nu over het olifantje in India, want dat willen de kinderen. Dus het geeft zoveel power vind ik, maar ook nodigt het mij of daagt het mij uit om uh, ja niet in te kakken, maar gewoon wel uh, bij de les te blijven, um, te lezen mee te doen in discussies. Het is zo'n andere rol uh, als directeur als die ik hiervoor had. Het is veel meer um, ja, lol ook.
0: Je zegt iets belangrijks, hè? Die, 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 die stem van het kind is belangrijk. En jullie ja. hebben ook de naad van kinderen op school. Hoe zorg je nou dat, dat, dat die stem gehoord blijft worden, dat die prominent aanwezig is? Want hij is er, dat voel je in alles hier in het gebouw. Maar toch denk ik dat het wel aandacht vraagt.
1: Nou, het, het is uh, vooral voordoen, nadoen. En met elkaar altijd ruimte maken om dat gesprek met dat kind aan te gaan. Er zijn gewoon een aantal werkende principes. Je praat met kinderen, niet over kinderen. Je, laat, je bent gelijkwaardig aan kinderen, dus we gaan ook altijd... Maak ons even, even hoog of even laag, maakt niet uit. Hè? Dus je zit erbij, uh, je spreekt een kind gewoon aan... zoals jij ook wil dat een kind jou aanspreekt. Het zijn allemaal van die um, concreet waarneembaar gedrag, zoals we dat dan noemen... waarin je kunt zien dat we kinderen poep serieus nemen. En dat, dat moet in alles terug te vinden zijn, ook naar ouders toe... Als een ouder iets vraagt, natuurlijk kunnen we ooit met elkaar mopperen van hè, dit... en dan is het meteen iemand ook, daar hoef ik niet per se te zijn... die zegt, nee, ho, wacht eens even. Dit is een belangrijke, uh, belangrijke informatie die we hier krijgen. Dus in alles, wat willen de kinderen eigenlijk? Ja, Dat is eigenlijk de hele tijd de vraag. Hebben we het al zelf gevraagd? Wat vindt een kind zelf? Nou, en dan zie je ook dat ouders daar heel erg in meegaan. Dat zij ook, ook als kinderen zoeken naar een voortgezet onderwijs of zo... ja, kinderen zijn daar gewoon uh, hele serieuze partners in. Zij presenteren zich ook aan hun ouders als het gaat over hun eigen ontwikkeling. Ja, ze zitten echt aan dat stuur.
0: Wordt ook wel spannend?
1: Nou, meestal als we er dus niet uitkomen met elkaar... of een beetje te veel weer boven zo'n kind aan het praten zijn... dan geeft het meteen een nieuw inzicht als je dat, dus die vraag weer stelt aan het kind. van Wat wil je nu zelf? Of is het wel met het kind doorgesproken? Dat heb je nog wel eens ooit, hè? dat een ouder belt... en dat je even met een ouder snel iets afstemt. En als je dan ziet dat dat dus niet werkt... dan is het eigenlijk nooit met het kind terug uh, besproken of opgepakt... Kinderen kunnen echt zoveel, al vanaf dat ze vier zijn. En weet ook heel goed, hè? dat is natuurlijk ook een van de eerste zinnetjes die kinderen zeggen, van uh, ik het zelf doen. Meestal helpt het ons gewoon weer om terug te gaan naar de essentie. Van, uh,
0: In hoeverre zijn ze ook eigenaar van hun eigen leerproces?
1: Nou, wij zijn wel heel duidelijk uh, met elkaar afgestemd dat... Wij de professionals zijn als het gaat over leerdoelen en, en ontwikkellijnen. Uh, het lukt uh, ons als deskundigen hier en daar niet altijd om boven die leerstof te staan. Laat staan dat we dat van kinderen verwachten. Um, dus wij kunnen wel met kinderen zeggen van nou je hebt nu herhaald optellen geleerd. Dus de volgende stap uh, zijn de tafels, ik noem maar iets. Maar kinderen zijn wel uh, daarin heel belangrijk als het gaat over hoe ga je dat dan leren. He, dus wij hebben vijf, zes opties. Je gaat nu met deze strategie aan de slag. Heb jij een idee? Maar ook als het gaat over het kernconcept, uh, dat is ons curriculum. Uh, en er moeten inzichten opgedaan worden, dan kunnen kinderen daarin heel veel autonomie. Uh,
0: maken ja. jullie gebruik van methodes?
1: Uh, wel als bronmateriaal, uh, dus er is zeker wel wat uh, terug te vinden. Het zijn meer modellen die we gebruiken. Ja.
0: Jullie hebben best een ingewikkeld bouwhuis. Ja. Kan je dat proberen uit te leggen? Jullie hebben verschillende functies in, in de school. Kan je dat proberen? Ja proberen in woorden te vangen?
1: Ik denk ook eigenlijk, want dat is een goede vraag... Uh, dat, dat, dat daar de sleutel zit van, uh, van zo'n conceptschool... succesvol willen in de praktijk willen brengen... is dat functiehuis. Dat is een super gedifferentieerd functiehuis. En dat is dus al heel lang geleden bedacht. En ik denk nu wel gewoon uh, steeds beter ook uitgevoerd. Omdat we daar zo ook op sturen. Dus in, je hebt uh, verschillende units. Unit 1 tot en met 5 sinds dit jaar. Dus ook een stukje voortgezet onderwijs uh, zit er nu bij... En in elke unit heb je in ieder geval een regisseur. Nou, en die regisseur die is dus verantwoordelijk voor ja, een stukje eindverantwoordelijkheid van de unit, maar die houdt ook het overzicht van de ontwikkeling van de kinderen um, in, in de smiezen. Dan zit er in zo'n team zitten altijd mentoren en begeleiders. Nou, de mentoren zijn bij ons de HBO opgeleide en de begeleiders de MBO opgeleide. Even, als ik dan toch zo even iets kan noemen, dan, dan is dat wel de grote lijn. Die zijn
0: ook zo ingeschaald.
1: En dan heb je dus daarbinnen wel allerlei mogelijkheden. Hè? Nu is er ook weer nieuwe cao-inschaling. Dus er, uh, van onderwijsassistent tot algemeen medewerker... tot leerkrachtondersteuner. En dan hebben we ook nog specialisten. En die specialisten die be die, ja, die begeven zich eigenlijk tussen die units door. Zodat elke unit ook een breed aanbod kan krijgen. Dus we hebben een specialist buitenruimte... een specialist uh, bewegingsonderwijs... en een specialist dansdrama. En het liefst willen we ook nog een specialist muziek... een uh, specialist koken. Nou uh, ja, ga zo maar door... Uh, maar in zo'n team zitten dus begeleiders, mentoren en een regisseur. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het aanbod... wat er uh, ja, binnen zo'n unit plaatsvindt. En de regisseur houdt dan eigenlijk het overzicht. Daar hoort bij dat wij zoveel als mogelijk op de vloer aan het werk zijn. Dus dat we echt met elkaar hanteren dat uh, na twee uur is ambulante tijd. <laughs> maar zoveel mogelijk in het proces, meewerkend. Dus we hebben geen uh, losse IB'er in een eigen kantoor of wat dan ook... Maar zoveel mogelijk met z'n allen mee op die vloer. En dat maakt dus ook voor mij als directeur, ik heb geen eigen kantoor. Je bent met iedereen samen. We hebben een soort van huiskamer waar iedereen zit te leren of te werken. En als ik even een flitsbezoek doe, dan uh, zie ik meteen de hele school. Dus dat is ook leuk.
0: En om zo'n succesvol bouwhuis in te richten, dat vraagt alweer iets, denk ik, van jouw leiderschap. Om te kijken naar welke mogelijkheden zijn er en wat voor type mensen horen ja. daar weer in. Hoe kom je aan goede mensen die hierin passen? Of, of leid je die samen op? Of, want dat is best, best een kwetsbaar onderdeel van het geheel. Je moet echt wel met elkaar op die vloer staan... zoals je dat zo mooi zegt, voor het kind.
1: Ja. Nou, we hebben daar uh, natuurlijk ook wel ooit uh, vergissingen in gemaakt. Hè? Dus als je dan met elkaar rond de tafel zit... dan heb je het gevoel van... Nah, dit, dit is fantastisch, dit loopt lekker. En dan, dan blijkt al heel snel op de vloer... dat het anders ervaren wordt... Nou, je had het straks ook al even over die dynamiek die je in zo'n gebouw hebt. Dan moet je dus wel een beetje tegen kunnen. Hè? Dus je een beetje af kunnen sluiten, maar aan de andere kant ook openstellen om ja, 100 kinderen te zien. Want elke unit heeft ongeveer 100 kinderen. Dus er wordt wel van je verwacht dat je die, uh, nou ja, die flexibele schil in je hoofd ook aan kan zetten. We zijn daarin wel steeds meer werkende principes gaan zien. Dus het goede gesprek met elkaar. Kinderen doen bij ons ook mee met de sollicitatiegesprekken die zien zoveel, dat is echt heel erg leuk. Met elkaar dat gesprek ook van tevoren heel goed, uh, ja, ook hier al doen aan tafel en dan ook heel eerlijk zijn. Dus we zijn ook niet van, uh, goh, ga maar naar huis en volgende week hoor je het. Maar we zeggen meestal pak even een kopje koffie en dan komt zo iemand terug en dan, dan, dan zeggen we eigenlijk meteen van, goh, ja, het voelde gespannen of uh, joh, dit vinden we nog eng of dat juist niet. Of, dus ja, eigenlijk best wel heel eerlijk meteen met elkaar dat een beetje kunnen doorbreken. Je voelt soms in zo'n gesprek al van alles. En uh, er zit ook altijd wel een ouder bij. En uh, die kiezen we ook uit om hun uh, talent, om dat goed te doen. Ja, die kunnen ook meteen zeggen na twee minuten al van... ik weet niet of je het zelf ook voelt, maar volgens mij... Uh, ja, wordt het hartstikke fantastisch of juist niet. Dan hebben we ook met elkaar de afspraak... dat zo iemand uh, dan ook echt een dag mee gaat draaien. In ieder geval ook de visie helemaal ja, eerst een keer kan horen. Want dat, dat ga je natuurlijk nog niet meteen allemaal kunnen toepassen. En het liefst dan ook zoveel mogelijk mee mag draaien op de vloer... zonder meteen zelf in die uitvoering te moeten. Vinden overigens best wel veel mensen moeilijk. Dus zitten op een kruk en niks doen. En dan gewoon een week of twee of drie. Dat is best wel pittig. Zeker voor onderwijsmensen, want die willen actie. Maar dan is het echt, wat zie je nu? En welke vragen heb je dan? En waarom denk je dat we dat sowieso doen? Of wat vind je daar nou van? Hoe voel je, je daarbij? Ja, Dat, dat is, lukt niet altijd, hè? want soms heb je gewoon nood. En dan moet iemand gewoon uh, ja, toch voor de leeuwen... Echt eerst een relatie opbouwen. Dat is heel belangrijk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mij uh, met het team. Als ik ze goed ken en goed weet wat, wat ze in hun mars hebben... dan kan ik ook uh, ja, ze uitdagen tot de volgende stap. Of, en dan ook heel eerlijk zijn. Want ik, ik, ik zie dit gebeuren. Dus wij gaan. dat is ook een beetje dat restaurantgevoel. Um, niet na schooltijd met elkaar hier in een hokje even praten... wat we gezien hebben. Maar gewoon op de vloer. Ik zie dit gebeuren, leg uit. Ik heb een mooi voorbeeld... Ik was in juni 2 aan het werk en ik zat in de rollenspellenhoek... en ik keek ernaar en ik dacht, nou, dit loopt, dit loopt gesmeerd. <laughs> ik doe mijn werk goed, ik zit hier prima. En toen werd ik op mijn schouder getikt door, uh, door een van mijn collega's... en die zei van, goh mag, mag ik een interventie doen bij jou in de ruimte? Ja, dan, dan weet je natuurlijk al dat je niet goed zit. Um, dus ik, uh, ik zei meteen, ja, tuurlijk, uh, fijn. En zij liet mij zien door het voor te doen... Uh, wat, wat je kunt doen in zo'n moment... waardoor het spel veel meer verbeterd werd. Veel meer diepgang ook kreeg. Het uh, is ook echt heel leuk... met die kinderen sprak van... Uh, goh, ik zie allerlei rollen hier in de, op, de, op de vloer gebeuren. Ik zie een mama, ik zie een oppas. Maar nou, hoe gedraagt zo iemand zich dan? En wat doe je dan? Nou, dat, dat, dat ene moment heeft mij zoveel geleerd. En dan denk ik... dat is ook die gelijkwaardigheid die je dan moet hebben. Zij voelt zich oké okay om mij om mijn schouder te tikken. Top. Top. Um, en ik voel me oké okay om me open te stellen voor haar, uh, voor haar tips... waardoor ik zoveel anders naar andere situaties kijk.
0: Je zei net al een, in een tussenzin uh, dat jullie al... Die, jullie zijn een basisschool... en je zei dat jullie al een eerste stap maken naar middelbare school. En jullie oorspronkelijke visie stond volgens mij al van 0 tot 18, hè, denk ik. Ja, ja. School, dagopvang, basisschool, de schotten doorbroken naar de middelbare school. Ja. Je zei net, we hebben al een eerste stap gezet naar het middelbaar onderwijs. Ja. Kan je uitleggen wat jullie doen?
1: Ja, we zijn samen met een andere school binnen ons bestuur, uh, Campus aan de Lanen. We begonnen met een unit 5. Ook in samenwerking met een uh, uh, middelbare school hier in, in het dorp. Het Rodenborg College. En daar gaan er nog meer scholen bij aansluiten. Omdat we, we willen alle niveaus natuurlijk uh, kunnen bedienen. Maar we zijn dit jaar begonnen met die eerste, ja, de eerste stap van de unit 5 te maken. Volgend jaar zullen daar ook de eerste VO-kinderen dus in zitten. Want nu zijn het nog de kinderen van groep 8, zeg maar. En dat is, dat is fantastisch, want we gaan dus wel door met ons curriculum rondom de kernconcepten. Maar daar komt nou alle expertise van de middelbare school bij. En dat is, uh, ja, dat is wringen, wrijven, uh, vechten. We <laughs> is echt kijken naar van hoe, hoe kunnen we nou iets creëren... waardoor die doorlopende ontwikkeling heel, heel goed zichtbaar wordt... maar kinderen wel op deze manier onderwijs kunnen blijven ontvangen. Want dat is er nu uh, niet in de stad.
0: Op nee. deze manier. Nee. En jullie gaan volgend
1: jaar starten? Nou, we zijn dus dit jaar eigenlijk wel gestart, want de unit 5 is zeg maar groep 8 en de eerste en tweede van de middelbare school. Dus er zitten al kinderen in unit 5, maar dat zijn nog PO-kinderen, maar dat, die zullen volgend jaar VO-kinderen zijn. Dus en gaan al
0: die kinderen dan door, of is dat de keus? Kunnen dat is wel kinderen... keus. Oh, ja. Ja. Ja.
1: ja, het is natuurlijk wel de intentie om door te gaan. De kinderen die in de unit 5 komen, die, die willen dat in principe ook. Maar er is nu wel even zo'n momentje in deze periode van, goh, uh, ja, gaan we door? Of hebben jullie toch behoefte om... Uh, want je kunt er natuurlijk nog steeds uitstappen.
0: Naar aanleiding van de serie Klasse is het natuurlijk een enorm actueel thema. Ja. Van hoe kan je nou eigenlijk die, die selectie verlaten of later in de tijd zetten?
1: Ja.
0: Dat het niet zo'n enorme knip is. Jullie zijn hier al aan het sleutelen om dat eigenlijk te doen samen met de middelbare scholen. Kan je iets meer uh, een tipje van de sluier oplichten? Wat jullie doen en wat jullie eigenlijk voor ogen hebben?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje bijvangst, dat onderdeel, hoor. Dus dat het, dat het later gaat... Uh, want we zitten nu ook nog te zoeken naar de ruimte... om ook niet meer te hoeven adviseren dan aan deze kinderen in groep 8. Nu is het nog zo dat je en een eindtoets en een advies geeft. En dat zou dus wel moeten gebeuren in dat moment. Dat vinden we natuurlijk jammer. Want je wil kinderen die in unit 5 komen, gewoon in unit 5 laten. En niet al zeggen, je zit in unit 5, maar wel op het niveau HAVO of wat dan ook. Dus daar zijn we nog een beetje mee in het stoeien dan ontdek je ook hoeveel, ja, hoe vaak je strategisch moet werken hè, in dit vak. Dus dat vind ik ook wel eens ooit lastig, omdat je wil gewoon, uh, hoppatee, recht vooruit, uh, dat gaan we doen. Maar het moet allemaal wel subtiel en uh, goed afgestemd met de stad en uh, nou ja, met allerlei belanghebbenden. Land? Waar
0: bot je tegenaan dan?
1: Nou, wij wilden ook het liefst meteen tot 18 natuurlijk. Ja, je moet, je moet samenwerken wel natuurlijk met het VO. Dat is alleen maar heel rijk, dat is ook heel Heel tof om te doen, maar je moet opletten voor concurrentie. Je moet kijken, er zijn meerdere initiatieven in de stad, uh, bij het elkaar niet.
0: En hoe ziet het er dan fysiek uit? Ik zit hier zometeen uh, in unit 4 en ik kom in de leeftijd om naar unit 5 te gaan. Blijf ik dan in dit gebouw, ga ik naar een ander gebouw of krijg ik dan hetzelfde onderwijsconcept met alle niveaus door elkaar heen? En...
1: Het, het, het mooie vind ik in ieder geval van onze overgangen tussen de units is dat het vier keer per jaar kan. Dus niet alleen maar in augustus vlieg je over, we noemen dat overvliegen. Maar je kunt dus, euh, nou ja, op het moment dat we zeggen, het is weer ongeveer, er is nu net een overvliegmoment geweest. Uh, welke kinderen zitten nog goed in de unit? En voor welke kinderen is het goed om over te vliegen? En dat kan op allerlei basisen zijn. Dus ook wel heel leuk dat dat niet echt een checklist is van, nou, dit moet je kunnen om. Maar veel meer ook qua gevoel in overleg met het kind uh, en met de ouders. Um, zo ga je daar ook naar unit 5. Dus je kunt in augustus naar unit 5 gaan, maar ook in november of in februari, nou, Net wanneer die momenten zijn. Dat, dat is, vind ik al heel erg leuk. Uh, en nu is het zo dat het fysiek drie dagen op Campus en de Lanen is. Eén dag bij ons en één dag op de Rodenborg. En de bedoeling is echt dat dat fysiek een basiskamp uh, kan dadelijk gaan zijn op Campus en de Lanen. Wordt ook een nieuw gebouw. Maar dat, het, ja, dat je daar zocht start, maar vervolgens met een goede fiets uh, nou ja, de stad in fietst. Misschien wel een dag op de hei bent of een dag in een museum of aan de bieb of... Ja, we willen wat af van dat gebouwelijke, dat huisvestingsstuk. En vooral kijken van, ja, waar, waar valt er nou te leren? En dat is eigenlijk veel meer dan alleen maar binnen. Dus het zit heel erg op dat inzicht, kennis, vaardigheden en attitude. Dat die vier, alle vier aan bod komen. En dat kinderen daar wel ook veel zeggenschap in hebben. Uh, wel, denk ik, nog wat meer gestuurd ook. Dus er komen wel vakspecialisten bij. En alles om de ontwikkeling van een kind te ondersteunen.
0: Wat voor, wat voor type leerkracht heb je dan nodig bij die Unit 5? Die, die basisschool plus...
1: Ja, dan ga je natuurlijk eerst ook even kijken vanuit het stukje wetgeving POVO. Wie mag wat waar doen? Want het moet gewoon wel kloppen. Dus je wil daar niet uh, te stout in zijn. Maar dat flexibele, leergierige, uh, ondernemend mens moet je gewoon zijn. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Ook een hele goede pedagoog die goed verbinding kan maken met de kinderen. En echt uh, ja, hun vraag zeg maar, centraal kan stellen. Ja, dat soort mensen. Leuk, gezellig, vlot, spontaan, uh, energiek. Maar ook uh, kennis van zaken.
0: Is het ingewikkeld? Want het is wel echt een hele actuele vraag. Bij de verkiezingen staat die centraal bij. Naar aanleiding van klassen is die enorm actueel geworden. Is het een ingewikkeld vraagstuk? Of heb je eigenlijk veel ruimte als schoolbestuur?
1: Nou, ik, ik ervaar heel veel ruimte. In ieder geval vanuit mijn bestuur. Om gewoon goede mensen aan te nemen. En, en ik, ik had ook een voorbeeld van. Uh, we zochten iemand voor het atelier. En uh, ik zit hier te praten met iemand. En zij is directeur geweest van het textielmuseum. En nou, uh, ik fantastisch, Ja, zij moet het gewoon gaan doen. Dus, uh, nou, we beginnen. En ze begint. En ik krijg een paar weken later een belletje van het bestuurskantoor van... Uh, ja, ik heb geen idee hoe we deze mevrouw in kunnen schalen. Want <laughs> die miste bepaalde papieren. En ik zei, ja, dat is, dat is niet mijn probleem. Want uh, ze werkt hier al en ze blijft hier werken. Dus daardoor kijk je ook veel breder. Dat komt dan wel weer even op dat functiehuis terug. Je kijkt veel breder dan alleen maar... Ja, we moeten een leerkracht hebben... En die vijver is nu eenmaal niet zo goed gevuld op het moment. Daar weten we allemaal, we hebben allemaal last van. Maar als je dus samenwerkt, uh, en dan, daarom ben ik ook zo fan van het boek uh, Teamgericht Organiseren van uh, Ben van der Heelst. Als je samenwerkt, dan is het oké okay als jij dit soort talenten hebt en de ander dat soort. Want dan, ja, dan kun je dat samen inzetten. En dan, nou, dan komt er ineens een heel groot blik extra mensen open. Dus iedereen die gewoon zin heeft om uh, zijn stinkende beste te doen, dienstbaar te willen zijn aan de ontwikkeling van kinderen. Dan welkom.
0: Wij liepen net een rondje door, door het gebouw heen en toen lag er in de hoek op een hele grote mat lag een heerlijke hond te, te kauwen op een bot. Je vertelde dat jij de hond uh, s'avonds mee naar huis neemt. Het is echt een schoolhond. Hij lag lekker tussen de kinderen en iedereen kwam eromheen. En als ik nou een camera op die hond plak of een microfoon en ik ga een dag mee met die hond, wat, wat maak ik dan mee?
1: Oh, die gaan we een keer doen, denk ik. Ja. <laughs> Ja, dan maak je mee. Nou, sowieso maakt de hond vooral ook kinderen mee... die heel veel behoefte hebben om even, ja, even die aai te geven... of even wat spanning te ontladen. De hond is er ook drie dagen en geen vijf. Want de hond heeft het daarna ook weer nodig om een dag uh, door de wei uh, te crossen. Maar je maakt denk ik vooral mee dat er heel veel afstemming is. Dat de hond ook uh, ziet veel, veel, ook veel dynamiek, maar ook veel rust. En ja, heel veel verschillende activiteiten waarin kinderen dus veel keuzes kunnen maken. Ik hoop dat de hond heel veel gelukkige kinderen treft...
0: Word ik voorgelezen? Word ik meegenomen naar Zeker. hoeken of naar buiten? Of wat,
1: ja, ja, natuurlijk. Wat oh, ja, gebeurt er? Um, er wordt ook aan je voorgelezen. Vooral door kinderen die uh, het lezen um, nou, misschien niet als eerste prioriteit kiezen op een dag. Maar die het wel hard nodig hebben om te doen.
0: En die doen het graag voor de hond?
1: Ja. ja.
0: En de hond is een goede luisteraar?
1: Ja ja? Ja, ja. ja, die gaat er heel goed bij zitten en die vindt het prima. Um, er is in het begin ook heel veel, en dat gebeurt ook nu nog, gerekend met brokjes. Dus de hond wordt ook verwend. Want, uh, nou ja, hoeveel snoepjes heb ik nu en wat gebeurt er als? Dat soort spelletjes worden ook bij de hond gedaan. En de hond gaat lekker veel naar buiten. Zeker ook met, uh, altijd ook met de volwassenen, maar ook altijd met een groepje kinderen die uh, de benen af en toe moeten strekken. Of voor wie het goed is om gewoon uh, ja, wat anders te zien dan, uh, dan het gebouw en de omgeving. Uh, ze hoort er echt bij. Dus de motivatie van, uh, van de kinderen is denk ik met... Uh, Flink wat percentages gestegen.
0: Ja, ja, het is echt een verbinder. Ja, ja. Als laatste vraag, wat is echt de belangrijkste les... die je in die afgelopen zeven jaar hier geleerd hebt?
1: Alles heeft met alles te maken. Dus, het, dus je kunt dingen niet los van elkaar maken... of los van elkaar zien. Karin als schoolleider of Karin als mens... of Karin als moeder, of het maakt niet uit. Dat is allemaal één. Dat heb ik wel altijd al wel geweten, denk ik... maar hier nog meer mogen ervaren... en ook mogen uitoefenen. Uh, dus daar mag ik ook gewoon op vertrouwen... dat dat, uh, dat, dat zo mag zijn dat als je ook echt verbinding maakt met de ander... we zijn heel erg gewend om, terwijl iemand een vraag stelt... misschien doe jij dat nu ook... terwijl ik praat, denk jij al na over je volgende vraag. Dus dat we heel erg in ons hoofd al bezig zijn... met de tekst die daarna moet komen. En ik heb hier wel meer geleerd om wat meer te luisteren. Beter te luisteren. Nou, denk ik dat ik wel een snelle denker ben... en dus ook altijd snel antwoord kon geven op zaken. Maar als je probeert echt naar de ander te luisteren... dan... Uh, ja, lukt het ook eigenlijk om je hart beter te verbinden met de ander. Ook met ouders. En daar vertrouw ik ook meer op. Voorheen wilde ik misschien wel beter voorbereid zijn... of weten waar hebben we het over, of wat wil die ouder. En nu weet ik gewoon, als ik, als ik echt ga zitten... en mijn hart openstel naar die ouder... dan, uh, ja, dan, dan komen daarna de woorden vanzelf wel. Dat is ook naar kinderen. We hebben wel eens de techniek toegepast dat je gewoon twee minuten naar een kind luistert. en niet, nog niet, Dan zeg je ook, ik ga nu twee minuten naar jou luisteren. en Ik ga niet reageren, maar je mag alles vertellen wat je wil. En dan merk je dat een kind oh, zo begint. En dan, ja, op een gegeven moment, en dan is alles gewoon gezegd. Dus dat, dat beter kunnen luisteren, waardoor je dus beter verbindt, heb ik wel. Uh, je oordeel in, uitstellen. Uh, zeker. Dat is best lastig. Maar er zit meer traagheid in. Ja, ik ben gewoon trager geworden. <lacht> <Dat> is fijn. <laughs> ik heb in de zeven jaar wittering... .nl moet ik er even bij zeggen. Geleerd ook veel meer te genieten van stilte. Daarvoor was ik niet zo goed in stilte zijn. Of stilte te omarmen. Maar in die stilte wordt eigenlijk zoveel um, gezegd.
0: Ja, dat. Mooi.
1: <laughs> ja, ja,
0: Mag ik je dan danken voor dit gesprek?
1: Ja, graag gedaan.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.